0: Zaprasza Bogdan Rymanowski. A gościem Radia Z jest Marek Suski, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a także szef Sejmowej Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Energetycznie nastawiony do tego dnia?
1: Tak, dzisiaj szereg spotkań do wieczora. A w jakiej formie jest prezes Kaczyński? Bardzo dobrej. Wczoraj był na mszy, chodził już bez kul. Był nawet pogodny, uśmiechnięty, gotowy do walki o Polskę. Czy to znaczy, że jest gotowy również do wznowienia objazdu po kraju? Tak sądzę. Kiedy? Styczeń czy dopiero luty? No tego, no nie wiem, nie pytałem o to, ale widząc determinację prezesa i jego wolę walki, a też odporność na bulwę jest człowiekiem zahartowanym, więc myślę, że niedługo. To była ciężka operacja, ciężki zabieg? To był zabieg, tak, endoprotezy, kolana, to jest rzeczywiście operacja trudna. Podobno łatwiejsza jest operacja nawet wymiany biodra niż kolana, więc to jest rzeczywiście zabieg, który jest ciężki, ale jak widziałem prezes go zniósł bardzo dobrze.
0: Jak pan patrzy na twarz prezesa, to od razu robi się panu
1: lepiej. Oczywiście, prezes jest bardzo pogodnym człowiekiem, choć niektórzy w to nie wierzą, ale jest bardzo, bardzo rzeczywiście takim pogodnym, nastawionym pozytywnie. Panie pośle,
0: czy posłowie waszego klubu, którzy głosowali przeciwko noweli o Sądzie Najwyższym, zostaną wykreśleni z listy PiSu? Nie, nie sądzę jak to pan nie sądzi, wicemarszałek Terlecki mówi, zapamiętamy ich przy okazji tworzenia list
1: wyborczych. No to zapamiętamy, ale przecież nie powiedział, że ich wyrzucimy. Co pamiętamy? No, pamiętamy, mamy nawet takie karty posła, aktywności, tam spotkania opisujemy. No, Czy każdy pracować. ma kartotekę. Sami je prowadzimy, także każdy z nas musi pracować i jest ocena pracy, pracy w terenie, ocena pracy w parlamencie, to jest chyba podstawa W każdej pracy ocenia się pracowników, a my jesteśmy też pracownikami. Senat zwrócił
0: się do Komisji Weneckiej, aby ta zaopiniowała ustawę o Sądzie Najwyższym. Co jeśli ta komisja, Komisja Wenecka wyrazi negatywną opinię, a Senat ustawę odrzuci?
1: To jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony Unia każe nam wprowadzać tego rodzaju zapisy, a z drugiej strony Komisja która jest też związana mocno z Unią, będzie mówić, że to jest niekonstytucyjne. Czyli co? Unia nam każe wprowadzać niekonstytucyjne zmiany. To bardzo ciekawe. To Można powiedzieć, sama Unia się klinczuje. Ale to jest pomysł senatorów. Postulat
0: realizowany ze strony... Znaczy jest to postulat prawników i realizują go senatorowie. Źle? To chyba warto sprawdzić... Co Komisja no, Wenecka o tym senatorowie myśli?
1: senatorowie zwrócą się z taką prośbą i Komisja Wenecka oceni ten projekt, no, to będzie to działanie Senatu. No, wiemy, że Senat jest opozycyjny w stosunku do rządu. Nie wiedziałem tylko, że jest opozycyjny w stosunku do kamieni milowych. To nowość w polskiej polityce, czyli większość senacka, która jest związana z totalną opozycją, będzie przeciwko propozycjom, które nam Unia próbuje narzucić. No to niezły kabaret. No ale co zrobicie? Kabaret? No, tak, przecież to jest niepoważne. A co Najpierw zrobicie? Najpierw wnioskują, żebyśmy dokonali tego rodzaju zmian, a teraz będą robić wszystko, żeby uznać, że te zmiany, o które postulowali, są niekonstytucyjne. No... No wybaczy pana, ale to nawet chyba Mrożek by tego nie wymyślił. Panie pośle, a czy cały klub Prawa i Sprawiedliwości poprze ustawę wiatrakową? Nie wiem czy cały, ale na pewno zdecydowana większość. Poza tym mamy osiem projektów, dopiero zaczniemy nad nimi pracę. Ostateczny kształt będzie podlegał ocenie posłów. Kiedy zaczniecie pracę? W przyszłym tygodniu już wpłynęły do komisji te projekty. Planuję posiedzenie. Dzisiaj będę w Sejmie właśnie planował posiedzenie. To pan jest głównym
0: rozgrywającym, jeśli chodzi o wiatraki dzisiaj w Polsce, tak?
1: No nie, cała komisja. Natomiast oczywiście ja jestem o tyle rozgrywającym, że ustalam terminy posiedzeń.
0: I jak pan myśli, kiedy ta ustawa
1: może być uchwalona? No to jest trudne pytanie, dlatego że osiem projektów nad każdym trzeba będzie się pochylić. Wybrać może jakieś najlepsze rozwiązania z tych projektów, a może niektóre będą takie, że będą odrzucone w pierwszym czytaniu. Będziemy nad tym pracować, posłowie będą się pochylać, już niektórzy posłowie dzwonią, pytają kiedy, jak, czyli jest zainteresowanie. Z drugiej strony, też są protesty, żeby wprowadzać takie rozwiązania. I
0: to protesty z waszej strony, panie pośle, bo na przykład
1: protesty. pani poseł
0: Teresa Hałas mówi w Wirtualnej Polsce, że ta ustawa jest w PiSie totalnie krytykowana, a wyborcy PiSu na to się nie godzą. I jeszcze jeden cytat krótki z pani poseł: To wygląda na samobój, to będzie kolejny problem dla waszej partii.
1: To jest rzeczywiście problem, dlatego że ludzie nie chcieli, żeby im stawiać wiatraki tuż pod domem. Tutaj jest postulat, żeby zmniejszyć odległości, będziemy szukać kompromisów. Tam kilka pomysłów, widzę takich, które nie będą konfliktowe, ale zobaczymy. Na przykład? No, na przykład myślę, że niekonfliktowe będzie zmniejszenie odległości od lasów. No, to nie będzie ludziom przeszkadzać, ale zobaczymy, no tak jak powiedziałem, osiem projektów będzie nad czym pracować. Czyli nie raczej sądzę. Loty marzec dopiero? nie sądzę, żebyśmy raczej w peluty, ale nie sądzę, żebyśmy w dwudniowe posiedzenie zdążyli przerobić osiem ustaw.
0: Przeciwko tej ustawie jest Solidarna Polska, minister Zbigniew Ziobro. Czyli tutaj znowu musicie poprosić o pomoc opozycję.
1: No będziemy rozmawiać. Zobaczymy. W komisji... (śmiech) Przepraszam. W komisji są osoby ze wszystkich ugrupowań i niektórzy są bardziej rozsądni. Niektórzy na wszystko mówią nie. Nawet gdybyśmy zgłosili ich program, pewnie by zaprotestowali. Może by się później połapali, że to jest ich propozycja. Ale jest to z natury od razu reakcja ale nie. Nie, nie, nie. Później u niektórych przychodzi chwila rozterki, zadumy i czasem w głosowaniach później głosują razem z nami. Także tutaj Jesteście dogadani z PSL-em, bo premier był na posiedzeniu zespołu organizowanego przez PSL. Ale ja nie wiem, czy tam dogadano sprawę ustawy wiatrakowej. Raczej nie? Nie wiem, nie byłem na tym spotkaniu. Natomiast oczywiście PSL w niektórych sprawach deklaruje, że nie będzie totalną opozycją, że jeżeli będą rozwiązania dobre dla Polski, a przecież wprowadziliśmy masę dobrych rozwiązań, takich dobrych rozwiązań, chociażby dla wsi i obszarów wiejskich, nie było w Polsce do tej pory. I oni niektóre rzeczy popierają. Zdaniem Zbigniewa
0: Ziobry, to jest wywiad dla telewizji Trwam, działania Niemców służą budowie Czwartej Rzeszy. Czy pan również ma takie wrażenie?
1: Opatrząc no, na to, co dzieje się i jakie są nastroje w społeczeństwie niemieckim, to pewnie tam myśl o budowie czwartej Rzeszy gdzieś tam się kołaczy w niektórych sercach. Patrząc nawet na sondaże, poparcia dla wsparcia wojny na Ukrainie. No, większość niemieckiego społeczeństwa jest przeciwna. Coś tu jest na rzeczy, że ta postawa Niemiec też jest taka chwiejna. A z drugiej strony, tutaj rozmowy prowadziłem też z ambasadorem Niemiec, I w jednej z tych rozmów ambasador powiedział, że przecież to jest wojna o ustalenie nowej geopolitycznej mapy, czyli o rewizję granic. Są ruchy w Niemczech zmierzające do odzyskania Śląska, Pomorza. Myśli pan, że to jest realna groźba? Myślę, że nie, ale tak jak powiedziałem, są takie ruchy w Niemczech, które do tego zmierzają na szczęście chyba nie są w większości popierane.
0: A z drugiej strony żołnierze niemieccy przyjadą do Polski, czy też już jadą i będą obsługiwać dla
1: nas patrioty. Paradoks. Będą nas szkolić i i myślę, że z czasem sami przejmiemy możliwość ich obsługi. Ale my jesteśmy dzisiaj największym partnerem gospodarczym, jeśli chodzi o Niemcy. Czyli może powinniśmy
0: uważać z tymi słowami Czwarta Rzesza. Ta współpraca
1: Rzesza. jest dobra, natomiast na gruncie politycznym no, niemieckie postępowanie wobec Polski nie jest najlepsze, łagodnie mówiąc. Stąd krytyka jest uzasadniona. Przypomnę chociażby te ponad 5 milionów zamordowanych Polaków i niewypłacenie nam żadnych reparacji wojennych. Wszystkie inne państwa otrzymały My mniej. Niemcy mówią, nie, to się przedawniło. Co tam, jakieś 5 milionów Mamy ofiar. jeszcze szansę na reparacje, na odszkodowanie. Oczywiście, że mamy. Na że mamy. Ale no, chyba niewielkie, bo jest najne no, ze strony no, myślę, że... Berlina. <laughs> z jednej strony jest najne, a z drugiej strony zdają sobie sprawę, że nie zmienią historii. I nie wykręcą się od odpowiedzialności. Zresztą oni przyznają się do odpowiedzialności tylko moralnej, ale to za mało. Panie pośle, pora na krótką piłkę, czyli pan może odpowiedzieć tak
0: albo nie. Pierwsze pytanie, pierwsze stwierdzenie. Szymon Hołownia ma więcej politycznego Bigla niż Donald Tusk. Tak czy nie? Nie. PiS poradzi sobie bez Solidarnej Polski, więc lepiej, żeby Zbigniew Ziobro się trochę uspokoił. Tak czy nie?
1: Nie sądzę, będziemy rozmawiać. Mam większe
0: zaufanie do Jarosława Kaczyńskiego niż do prezydenta Dudy, tak czy nie? Tak, oczywiście. Szykujemy bombę na kampanię, to będzie porównywalne z 500+, tak czy nie?
1: (śmiech) Tego nie mogę zdradzić. Czyli co jest na rzeczy? Jeśli chodzi o bomby, to nie, ale wysyłamy nasze rakiety na Ukrainę i świetnie się spisują. Jak PiS wygra
0: wybory po raz trzeci, to namaluje wielki portret Jarosława Kaczyńskiego, tak (śmiech) czy nie?
1: Na razie nie namalowałem, nie myślałem o tym. A prezes pana
0: nie prosił? Nie. Marek Suski, wiceprzewodniczący klubu PiS jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. A tę drugą część rozmowy zaczniemy od informacji z resortu finansów. Ministerstwo nieoficjalnie może brać pod uwagę obniżenie podatku VAT na bilety kolejowe. W tej chwili wynosi on 8%. Myśli pan, że to byłaby dobra decyzja? Może pan coś na temat
1: tej tej decyzji już wie? Jest tak, że jest wsparcie dla cen biletu, bo inaczej by kosztował jeszcze więcej, a propozycja obniżenia VAT-u, jeżeli tylko Unia się zgodzi, jestem całym sercem za, bo każda obniżka cen w Polsce jest czymś dobrym. Przypomnę, że my w wielu miejscach obniżyliśmy podatki wprowadziliśmy wiele różnych dopłat, więc jeszcze, jeśli byłaby możliwość zniesienia VAT-u na bilety, byłoby bardzo dobrze.
0: A jeździ pan koleją czy samochodem?
1: No, blisko mieszkam Warszawy, więc jeżdżę samochodem. Poza tym bardzo lubię prowadzić. Tak? A przekracza pan dozwoloną prędkość? Mam nadzieję, że nie. <laughs> A to jak pan nie wie, jak pan jedzie? Wie pan, czasem można gdzieś nie zauważyć jakiegoś znaku, no. Ja nie twierdzę, że gdzieś nie popełniłem błędu. Staram się jeździć zgodnie z przepisami, ale staram się, to nie znaczy, że zawsze nam wychodzi. Jeżdżę bardzo dużo już, zdecydowanie ponad milion kilometrów przejeździłem. Wow, to pan jest zakordzistą. A A odebrali już panu prawo jazdy, czy jeszcze nie? Nie, nie. nie. A każdy kierowca popełnia błędy. Jesteśmy tylko ludźmi, więc...
0: Czy błądu również popełniła pana zdaniem polska policja, która wypuściła trzech nurków, którzy nurkowali w Zatoce Gdańskiej, niedaleko naftoportu i
1: rafinerii gdańskiej? Nie wiem, jakie były powody zatrzymania i jakie były dowody. Tutaj trudno jest mi powiedzieć. Natomiast to, że się interesują naszą infrastrukturą krytyczną, to od czasów jeszcze przed wojny się zdarzało. Więc tutaj być może jest to jakiś element rozpoznania naszego kraju. No właśnie, bo Hiszpanie, czy ci ludzie
0: zatrzymani powiedzieli, że są Hiszpanami, ale policja po ich rosyjsku? tylko... No, a czy ma pan
1: podejrzenie, że to mogli być szpiedzy? Mogli być szpiedzy. Ja oczywiście nie, nie znam tej sytuacji, nie widziałem tych ludzi. No, ocena na miejscu była tych, którzy zatrzymywali, więc oni Może pewnie... popełnili błąd?
0: Nie wiem. Może to... powinni być odstawieni albo przekazani Agencji
1: Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Myślę, że na Komisji Służb zapytamy o to. Będzie pan pytał? No spróbujemy zapytać, bo na razie mamy tylko jakąś informację taką Ale ona listą. nie budzi Pana
0: wątpliwości, ta decyzja policjantów na miejscu?
1: Wie pan, ja nie znam szczegółów, więc musiałbym coś więcej wiedzieć. Widziałem dzisiaj rano w internecie takie doniesienia, że chyba nie łowili bursztynów. Ale... Chyba nie łowili bursztynów, czyli co tam robili? No właśnie, to jest pytanie, trzeba to
0: sprawdzić. Dobrze, to teraz y, sekwencja pytań od naszych słuchaczy. O, i mamy pierwszego słuchacza, Katarzyna Lubnauer. Chyba dobrze panu... Pozdrawiam
1: Znana. panią Katarzynę. Tak jest. Zabawny, kiedyś miałem mm, zabawne wydarzenie. Kiedyś szedłem do kolegi, który mieszka nad Katarzyną Lubnauer. Nacisnę tam w indziej guzik. Chyba byłem zaspany, pukam, A tu Katarzyna Lubnauer otwiera O, przepraszam, pomyliłem pokoje, bo mieszka... Tuż pod kolegą, do którego szedłem. Ale co, nie zaprosiła Pana do środka? Nie, była
0: równie zaskoczona jak ja. Okej, okay, no to teraz zobaczymy, czy Pan będzie zaskoczony jej pytaniem. Jak Panu podobają się interesy Pańskich kolegów? Chodzi o willę na Mokotowie dla fundacji związanej z PiS. Jak pisze Pani Poseł Katarzyna Lubnawer, to prezent od ministra Czarnka.
1: Fundacja, zdaje się, jest podlegająca pod ministerstwo i jest to fundacja, która dziś ma takie władze, jutro może mieć inne władze. Czy to jest wsparcie po prostu jednego z elementów działalności państwa? Ale tam są głównie politycy związani z pisem. Wie pan, po wygranych wyborach w wielu miejscach są głównie politycy związani z pisem. Właściwie prawie we wszystkich ministerstwach ministrowie są związani z pisem. W Sejmie jest większość związana z pisem, większość komisji w Sejmie ma przewodniczących związanych z pisem, a jak rządziła Platforma, to większość było z Platformy, trochę z PSL-u. To w demokracji jest normalne, że następuje zmiana władzy, następuje zmiana osób, które kierują resortami, instytucjami. No są kadencje, a po kadencji też dokonywana jest zmiana. Ja pamiętam, jak rządziła Platforma, to przecież na prezesa banku kogo wybrali? Balcerowicz, a nie Glapińskiego. No. Ale to są pieniądze z Ministerstwa
0: Nauki. Opozycja mówi, że to wygląda jak uwaszczenie nomenklatury. <śmiech> Opozycja zawsze przesadza. Kolejne pytanie, Wolność Słowa. Słuchacz o NIKu, Wolność Słowa. Czy dalej pan uważa, że kamienie milowe to krok ku likwidacji państwa polskiego?
1: to rzeczywiście niektóre są zbyt daleko idące. Na przykład? Na przykład propozycje zmiany regulaminu Sejmu i Senatu. Gdyby wprowadzić tego rodzaju zmiany, to właściwie Sejm mógłby się rozwiązać, bo jeżeli posłowie czy senatorowie nie będą mogli wnosić poprawek, no to po co my tam będziemy, jak pracować? No mamy osiem ustaw na przykład. To jak z tych ośmiu ustaw dokonać wyboru najlepszych rzeczy? Jak nie można zgłaszać poprawek? A każdą z nich trzeba by konsultować społecznie. A jeszcze do tego, jak to przeprowadzić, jak w Senacie nie mamy większości. To w ogóle jest jakiś wyrwany z, nie wiem...
0: No to dobrze, Panie Pośle, ale co zrobić w takiej sytuacji? Skoro Unia Europejska mówi tak, pieniądze na KPO będą, ale realizacja wszystkich kamieni milowych?
1: To znaczy nie chcą nam dać tych pieniędzy, skoro wymyślają takie postulaty, których my nawet nie jesteśmy w stanie spełnić, bo my nie mamy większości w Senacie, no proszę powiedzieć, tam jest postulat zmiany regulaminu Senatu. No jak my mamy zmienić regulamin Senatu? Nawet gdybyśmy. Może Senat
0: się zmieni, zgodzi? Może. Kolejne... to nie
1: od nas zależy, więc no to są moim zdaniem zaporowe warunki.
0: Mówiąc wprost, panie pośle, patrząc panu prosto w oczy, nie wierzy pan w to, że te
1: pieniądze dotrą do Polski przed no, wyborami? Mam małą wiarę w to, że oni nam chcą dać te pieniądze. A no. poza tym, jak skorumpowani politycy decydują o tym, czy dać Polsce pieniądze, a wiemy, że Rosja przeznaczyła kilkaset milionów na to, żeby lobbować i znaleziono tam różnych urzędników, którzy byli agentami rosyjskimi, na ten atak na Polskę, na polski węgiel, na polską gospodarkę. No wypisz, wymaluj, wpisuje się w politykę Putina. Więc jeżeli przekupni politycy atakują w podejmują rezolucję przeciwko Polsce, to śmierć to po prostu ruskim lobbyingiem. Więc jeżeli stawiają też takie warunki zaporowe, no to to pokazuje, że w tej Unii rządzi chyba ktoś inny, jakiś Ale wielki brat.
0: politycy, panie pośle, to są przekupieni przez Katar i Maroko. I dotyczy to Parlamentu Europejskiego, a nie Komisji Europejskiej.
1: A wie pan, że niedawno były też afery związane ze szpiegami w wysokich urzędach europejskich, z ruskimi szpiegami, też taka afera była, ona jakby troszkę mniej jest znana ale takie osoby też zostały wykryte, więc tam Rosja przeznaczyła ogromne pieniądze na lobbying. To się nazywa lobbying, a może jakieś konsultacje, trudno powiedzieć. A Panie Pośle, wprost, uważa Pan, że poważna część
0: Komisji Europejskiej, komisarzy, urzędników brukselskich, a nie Parlamentu Europejskiego,
1: to są agenci wpływu nie, nie, Kremla? Nie, nie, ja tego nie powiedziałem, to tutaj jest przesada. Ja mówiłem ogólnie o tym, co jest w Unii, a Parlament Europejski rzutuje na to, co robią komisarze europejscy. Jeżeli w parlamencie jest taka wielka skala korupcji, no to te wszystkie decyzje powinny być cofnięte, unieważnione i Polskę powinni przeprosić. Nie premier, tak się
0: nazywa kolejny nasz słuchacz, 3 kwietnia w gościu Radia Z, nie wiem, czy pan pamięta, panie pośle, powiedział pan, Będzie się prezydent musiał ciężko napracować, żeby odzyskać mój głos. Czy Andrzej Duda musi się jeszcze trochę natrudzić?
1: Każdy musi pracować, a jeżeli chodzi o prezydenta, to w tych wyborach, mimo że mówiłem, że stracił mój głos, w tych wyborach głos odzyskał, więc głosowałem na prezydenta Andrzeja Duda. Dobrze go pan ocenia? Generalnie
0: tak, chociaż miałem uwagi. A ostatnie jakieś
1: uwagi co do ostatnich działań, na przykład? No, zdziwiony byłem na przykład zawetowaniem ustawy dotyczącej szkolnictwa. Dlaczego? No, bo słyszałem, że były rozmowy, że były ustalenia, że był właściwie konsensus, a później było weto. To było zaskoczenie. Damiano Damiani, czy zgadza się
0: Pan z wypowiedzią Pani Moskwa, że auta będą tylko na wypożyczenie i dla bogatych? Co potwierdzałoby, że realizujecie tym samym hasło agendy 2030 Davos nie
1: będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy? <śmiech> nie znam tej wypowiedzi, nie wiem jaki był kontekst, więc trudno mi powiedzieć. Natomiast rzeczywiście te pomysły, żeby zlikwidować w ogóle motoryzację spalinową i tylko żeby były pojazdy elektryczne, Co będzie powodowało, że będą drogie? Oczywiście może prowadzić do tego, że będziemy wypożyczać pojazdy częściej niż je kupować, ale nie znam tej wypowiedzi. Nie wiem, czy ona jest wyrwana z kontekstu, czy ona jest przekręcona. Łukasz Pol, kolejne
0: pytanie, czy PiS jako partia tłustych kotów? Ma jeszcze jakieś pomysły na to, żeby wygrać następne wybory? Czy też wzorem Platformy zostało wam jedynie straszenie przed powrotem do władzy swoich największych konkurentów?
1: No ja ostatnio właśnie schudłem, więc jestem chudym kotem. A gdzie pan tak schudł? No pracowałem trochę w tym roku. Gdzie pan pracował? W remoncie własnego domu. Robiłem murarza, malarza, bo mi dach przeciekał, więc musiałem popracować. No i rzeczywiście spadło parę kilo, musiałem dwie dziurki w pasku dorobić. Niektórzy mówią jakąś dietę cud stosujesz. Ja mówię tak, tak. Kielnia piła.
0: A proszę powiedzieć co z tymi obietnicami, co z programem Prawa i Sprawiedliwości? Przy coś mocnego?
1: Program Prawa i Sprawiedliwości jest w większości zrealizowany. A szykujemy jeszcze parę różnych pomysłów, ale będą one prezentowane w kampanii wyborczej. Teraz nie możemy powiedzieć, bo się okaże tak jak z 500+, że Platforma powie, to mamy już dawno w szufladzie. Czyli boicie się, że ktoś wam ukradnie. <śmiech> Pewnie w polityce tak często bywa, że się podkrada pomysły, a nawet się podpisuje pod czyimiś. No, tutaj żartuję sobie z Platformy, bo kiedy my wprowadziliśmy program 500+, przed mówili, to niemożliwe, pieniędzy nie ma, na nic nie będzie. A później jak wprowadziliśmy to powiedzieli, ukradli, no, mieliśmy to w szufladzie. Zresztą o, tu w tym radiu Schetyna mówił, że przecież my nie podwyższyliśmy wieku. emerytalnego. A potem tłumaczył, że ta my wypowiedź była wyrwana z kontekstu,
0: że no, chodziło tak o powiedział. to, że ten wiek nie wszedł w życie.
1: <laughs> ale wprowadzili, już zaczął wchodzić.
0: Jakub Jóźwiak, czy namaluje pan jakiś obraz i przeznaczy go na licytację Wielkiej
1: Orkiestry Świątecznej Pomocy? Na razie przeznaczyłem nawet dwa obrazy na pomoc dla Ukrainy w konkurencyjnym radiu. Nie będę reklamował w którym, ale aukcja zakończyła się wpłaceniem no, kilkunastu tysięcy na konto przeznaczone na pomoc dla Ukrainy. To może będzie pan drugim Matejką? Hmm, no Chciałby pan? No nie, Matejka tak był wielkim malarzem. Ja tylko maluję trochę amatorsko, więc... Idzie mi tam do matejki.
0: Mieczny Mezis, jak sporo straciłaby partia, pańska partia, na wpłatach na kampanię wyborczą, jeśli wprowadzono by zakaz zasiadania działaczy partyjnych w państwowych spółkach?
1: Nie wiem, jakby by straciła.
0: Ale to są potężne pieniądze, dobrze pewnie, pan wie, panie
1: pośle. Pewnie by straciła. O, Czyli ale... żadna partia na to się nie zgodzi? Żadna partia do tej pory takich pomysłów nie miała, i każda partia. Po wygranych wyborach obsadza różne miejsca swoje. I to jest ludźmi. dobre, to jest ok, to jest moralne? Wie pan, to jest w kategoriach raczej wykonywania programu, bo ja kiedyś słyszałem, jeden z polityków mówił, Wygrywamy wybory dla ludzi. No, później po tych wyborach też obsadzano ludźmi, tłumacząc, że jeśli ma być realizacja naszego programu, to muszą pracować w różnych firmach ludzie, którzy ten program znają i chcą go realizować.
0: Nawet jeśli nie mają odpowiednich ku temu kompetencji? Bo są bierni, mierni, ale wierni?
1: Jeśli chodzi o wymogi dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, tu, tu wszyscy muszą mieć kwalifikacje. Ale nie wszyscy mają. A w jakich
0: spółkach ktoś nie ma? W wielu spółkach media są pełne opowieści o
1: różnych osobach, które nie mają ku temu wykształcenia, panie pośle. Nie znam takich przykładów. To było bardzo skrupulatnie pilnowane. Trzeba mieć MBA, być radcą prawnym, mieć egzamin zdany. To wszystko są wymogi bez których nie można powoływać osób do spółek Skarbu Państwa, więc nie sądzę, żeby były takie przykłady. Kolejne pytanie. Tadeusz Łuczak.
0: Czy kara Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji potencjalna dla TVN-u za reportaż o Komisji Macierewicza to Lex TVN
1: 2.2.0? <śmiech> nie, to zupełnie jest coś innego. Ale pan jest za tym, żeby uderzać
0: w telewizję karą odebranie, pieniężną?
1: Odebranie koncesji to jest zupełnie co innego za danie za kary, za jakieś nieprawdziwe podawane informacje. Więc to Ale pan karał dziennikarzy za podawanie nieprawdziwych informacji? No, nie jestem sądem, nie jestem członkiem Krajowej Rady. Ale jest pan członkiem mi tam do... Rady Programowej Polskiego Radia. <gry> tak, zgadza się. Rada Programowa nie ma takich uprawnień. To prawda, ale
0: wiceminister Janusz Kowalski powiedział w naszej konkurencji w RMF-ie, że nigdy nie zagłosuje za pieniędzmi dla publicznego radia, dopóki jest w nim obecna pani prezes Kamińska. I co pan na to?
1: Tylko, że Sejm nie głosuje za pieniędzmi dla radia, tylko dla mediów publicznych łącznie. W ramach dotacji... Jest podział pomiędzy później telewizję, radia, rozgłośnie regionalne. Radia, bo przecież radio to nie jest jedna spółka, tak jak telewizja z oddziałami regionalnymi, tylko to jest kilkanaście spółek, każda ma swój zarząd, każda ma swój budżet. Więc nie głosowanie za budżetem dla mediów publicznych łącznie wiązałoby się, że nie byłoby środków dla wszystkich rozgłośni radiowych, też rozgłośni regionalnej, gdzie jest pan poseł posłem.
0: Czyli pan poseł nie wie, o czym mówi? Pan minister?
1: Nie, ja tego nie powiedziałem. Pan poseł Janusz Kowalski ma język bardzo wartki, ostry, ja bardzo lubię jego wypowiedzi, choć nie zawsze
0: się z nimi zgadzam. To teraz komentarz do ostatnich działań opozycji. Podziękuję pan Platformie, PSL-owi Lewicy za to, że wstrzymali się w Sejmie od głosowania nad
1: ustawą o Sądzie Najwyższym. To Docenia pan ten gest? Wiem, że oni się tam strasznie pokłócili, wyzywając się hołowni od zdrajców, a to nie był gest w sensie gestu zarządem, rządem, tylko... To było właściwie takie głosowanie, proszę sobie wyobrazić, jakby to było odebrane przez społeczeństwo, gdyby oni, którzy mówią, że trzeba spełnić kamienie milowe, że potrzebne są pieniądze z KPO dla Polski głosują przeciw, no to byłaby kompromitacja. Czyli są zastawiliście zasadne, na nich pułapkę. No właściwie sama się taka sytuacja stworzyła, to nie się ją wymyślić. Sama się zrobiła pułapkę. Sama się, sami się zapędzili w kozi róg.
0: No dobrze, a co teraz będzie? Co jest bardziej Wam na rękę? Jedna lista opozycji, czy raczej opozycja podzielona? Wszyscy osobno idą do wyborów.
1: Nam najbardziej jest na rękę praca dla Polski, troska o Polaków, o bezpieczeństwo i zabieganie o głosy Polaków, a czy oni tam będą razem, czy osobno. Przecież to jest jedna wielka opozycja totalna, czy oni są na jednej liście, czy na trzech listach. Wszyscy mają ten program, podporządkować Polskę interesom zagranicznym, wszystko sprzedać, zniszczyć, podnieść wiek emerytalny. To są ich pomysły na Polskę, bardzo niedobre. Pytanie, jaki jest pomysł
0: na wybory, jeśli chodzi o wspólny start ze Zwigniewem Ziobrą Prawa i Sprawiedliwości. Minister Ziobro w Polsacie nie wykluczył samodzielnego startu Solidarnej Polski. To byłoby złe rozwiązanie albo dobre dla PiSu?
1: Myślę, że przede wszystkim byłoby to złe dla Solidarnej Polski, bo jeżeli ich poparcie oscyluje między Dwie dziesiąte, a jedną, jeden i jedną, czy jeden i dwie dziesiąte, to byłoby wyeliminowanie się z polityki, a jeżeli chodzi o y, niestartowanie wspólnie, no to ten jeden czy 2% poparcia dla Solidarnej Polski może przeważyć, kto będzie miał większość w Sejmie. Byłoby to złe dla Polski, a tragiczne dla samej Solidarnej Polski. Myślę, że to jest troszkę na wyrost.
0: Czyli nie będzie sankcji żadnych wobec <śmiech> Zbigniewa Ziobry za to, że nie głosował za ustawą, za to, że nie popiera ustawy wiatrakowej. Niech opozycja zapomni, ale władza się nie podzieli, tak?
1: <śmiech> opozycja chciałaby, żebyśmy się pokłócili. Póki to, to opozycja się kłóci, my mamy koalicję. A no, jak to zwykle w koalicjach bywa. No, jeden koalic- ma nieco inne zdanie od drugiego. No, na tym polega koalicja. Nieco inne
0: zdanie, bardzo A, fajny eufemizm. No, no tak. Premier y, Jeśli krytykujący jest... ministra, minister krytykujący premiera. A
1: Ja nie pamiętam, żeby była jakakolwiek koalicja, w której wszyscy by mówili, że tak, wszystko dobrze... Za wszystkim się zgadzamy. Pamiętam Leszka Miller'a, który mówił, że. Szorstka przyjaźń z no Właśnie.
0: I Leszek Miller mówił, że jeśli nie zgadzali się z nim ministrowie z PSL-u, to ich wyrzucał. Z rządu. No
1: właśnie. A później Marek Borowski zakładał własną partię. Tak się pokłócili w lewicy. To jest wpisane w politykę. Spór jest wpisany w politykę, spór jest wpisany w demokrację. Dopóki jest wolność słowa, są różne zdania. A przecież w koalicji nikt nikomu ust nie, kle- nie knębluje. No, no po prostu gdybyśmy wszyscy mieli jedno zdanie, bylibyśmy w jednej partii, byłby monolit jak za PZPR-u. Tam też ludzie mieli różne zdania, tylko każdy się bał. A dzisiaj się nikt nie boi mieć innych Nikt się zdanie. nie boi prezesa Kaczyńskiego? Nie, ja sądzę, że to jest szacunek, a nie strach. Bardzo strach dziękuję. to jest w Platformie, tam się wyrzuca nawet zabycie na urodzinach. Bardzo dziękuję.
0: Naszym gościem był Marek Suski, Chudy Kot, Prawa i Sprawiedliwości. Chudy kotek. Bardzo dziękuję. A właściwie
1: Chudy Suseł.
0: Chudy Suseł. Chudy Suseł był naszym gościem. Dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu. miłego godnie. Dziękuję, dnia.
1: pozdrawiam dziękuję państwa. Dziękuję bardzo. To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl.